0: Te damos la bienvenida a TADEX, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo con TADEX. Y acá estamos acá, les habla Bona, hacemos a Ponti acá, hola Ponti. Hola, este, ¿cómo andan nuestros oyentes? ¿Todo bien? todo bien por acá. Y Tati, que nos va a presentar el tema de hoy.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Esperamos que estén muy bien y que vengan disfrutando nuestros podcasts, que se están volviendo cada día más interesantes. El día de hoy vamos a encarar un tema que nos concierne a todos. Vamos a tratar de darle respuesta a ciertos interrogantes muy frecuentes entre los emprendedores. Estos interrogantes que nos llevan a poner en duda si nuestro negocio es o no es competitivo. Quizás les ha pasado a varios de llegar a preguntarse, ¿será mi proyecto competitivo? ¿Cómo me doy cuenta si no lo es? ¿Cómo puedo volverlo más competitivo? El camino para dar respuesta a esto radica principalmente en una herramienta que se llama la matriz de Porter, ¿bien? La matriz de las fuerzas de Porter. Pero bueno, como no queremos aburrirlos con temas demasiado teóricos, básicamente lo que se tiene que analizar con esta matriz es identificar ciertos factores importantes que nos pueden llegar ayudar a llegar a esta conclusión de si soy o no soy competitivo. ¿Cuáles son estos factores? ¿Cuáles son estas cinco fuerzas que vamos a tener que aprender a identificar? En primer lugar, tenemos lo que es la amenaza de los nuevos competidores, la amenaza de que ingresen en mi rubro nuevos competidores. En segundo lugar, tenemos el poder de negociación con nuestros proveedores. En tercer lugar, el poder de negociación con los compradores, es decir, quienes van a consumir nuestro producto, nuestros potenciales clientes. En cuarto lugar, la amenaza de ingresos sustitutos o... Eh, de productos secundarios, productos que sean similares al mío, que cumplan la misma función. Y por último, vamos a analizar lo que es la rivalidad de los competidores, es decir, mis competidores actuales. ¿Qué les parece, chicos, si empezamos analizando en orden? Vamos con, el primer lugar, lo que sería la amenaza de los nuevos competidores. Este es el primer punto que vamos a tener que tener en cuenta, nosotros como, como emprendedores, con este nuevo proyecto que tenemos, o mismo con un proyecto que tenemos en marcha. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es analicemos la amenaza de que puedan llegar a producir estos nuevos competidores.
1: Esto está tratado un poco a lo que hablamos eh, la otra vez del de Océano Azul, ¿no? De, de, de encontrar ese, ese nicho propio y de donde vos eh, tenés una ventaja comparativa o una propuesta diferencial. Ahora, cuando vos encuentres este Océano Azul, en algún momento van a venir otros barquitos a navegar ahí, ¿no? Van a venir otros a, a querer vender ahí también. Y puede convertirse, tarde o temprano, en un océano rojo nuevamente. Entonces esto de mantenerse siempre diferenciándose, siempre buscar propuestas diferentes, siempre generando experiencias mejores, es parte de esto, de no sentirte amenazado ante nuevos competidores porque vos siempre estás renovándote y ofreciendo cosas diferentes y, y nuevas, ¿no? Creo que viene un poco por ese lado.
0: Sí, y aparte otra cosa que es muy importante en este punto de vista cuando yo tengo que llegar a diferenciar eh, qué tan probable es que surja un competidor, alguien que esté a la par mío. Entonces me parece que un tema que tenemos que tener muy en cuenta en este punto es las barreras de entrada a mi rubro. Porque si yo, supónganse, eh, tengo un ahorro y empiezo a comprar ropa para revender. La realidad es que si yo no estoy haciendo una inversión muy grande porque quizás revendo desde mi casa, utilizando redes sociales, la barrera de ingreso a mi sector por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo totalmente fácil y básico, eh, va a ser baja la barrera de entrada, entonces en este punto yo tendría una amplia amenaza de que ingrese un, un nuevo competidor
2: y, 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 y a ver, y esto está bueno analizarlo justamente como dice Tati, a ver, si yo sé que, que digamos la barrera de entrada a, a mi rubro, a mi sector eh, es baja eh, voy a tener que buscar un diferencial, justamente para poder sobrevivir, porque si no, es como dice Bonnie, a ver, todo gana azul, en un momento se va a terminar volviendo más rojo, ¿no? Porque uno arranca con, con un negocio, cuando empieza a ir bien, la gente dice, uy, mira está bueno esta opción. ¿Qué pasó con las hamburgueserías artesanales, no? Uy, mira la hamburguesería artesanal está funcionando, y arrancaron dos, tres, cuatro, y hoy en día se pobló, ¿no? la, la, la ciudad, la capital y, y el país y no solo Argentina, sino que es a nivel mundial, se poblaron de hamburgueserías artesanales. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, a ver, ¿por qué me van a venir a comprar a mí y no a otro? O sea, tengo que tener un diferencial, porque la, los competidores son muchos, o sea, el Mar Rojo está lleno, está lleno de barquitos, entonces ahí es donde cada uno tiene que empezar a decir, bueno, a ver, yo me voy a diferenciar por esto, por eso, tienen, por eso me van a comprar a mí. También está bueno verlo sí, pero... lado de
1: la Perdón, está... No, está bueno hablar de los negocios digitales, porque la barrera es baja, la inversión inicial para un negocio digital es muy baja, entonces, ¿la competencia cuál es? La marca personal, ¿no? o sea, el conocimiento tuyo, tu expertise, tu experiencia, tu forma de transmitir, tu forma de comunicar, es lo que te va a diferenciar del resto, porque nadie es vos, más allá de que el producto pueda ser similar, nadie más es vos, y en un negocio digital... La diferenciación viene muy por ahí, porque los productos hoy cada vez son más, entre comillas, fáciles de, de fabricar, digamos. Entonces, la diferenciación va a estar en tu, tu conocimiento que transmitís y en cómo lo transmitís.
0: Sí, totalmente. Es hablando de un proyecto, digamos, que sea más o menos chico, pero cuando estamos hablando de un proyecto que es un poquitito más ambicioso, más grande, me parece que es un punto muy importante que hay que tener en cuenta como emprendedor, el no tener miedo a hacer una buena inversión inicial para decir, bueno para que alguien quiera estar en mi mismo lugar, va a tener que hacer mínimo mi misma inversión. Entonces, yo puedo invertir en, por ejemplo, en ofrecer algún, algún mejor packaging, o como decís vos, Bonnie, el, el mejor servicio, ¿no? Se me ocurre algo que, que ya está abundando bastante, eh, las personas que están ofreciendo eh, estos desayunos y meriendas a domicilio, Exacto. que hay un montón bien en su momento había muy poquita oferta pero ahora hay un montón si uno entra en Mercado Libre y pone desayuno artesanal hay millones y qué va a depender de mi elección de qué va a depender ¿por qué voy a elegir uno y no otro va a ser bueno no porque este me gusta más la tacita con la florcita que le pone no porque esta además me ofrece las fotitos y mantadas. no porque este además y ahí es donde yo voy sumando otros productos al servicio que yo estoy brindando Entonces eso también me parece importante Que, que entra dentro de este universo Del, del factor diferencial ¿no? De, de cómo yo puedo hacer Para diferenciarme del resto Que ofrecen un producto similar al mío
1: Totalmente entonces, eh, Todo lo que pasa ser presentación Agregados Y servicio, Que es básicamente todas esas cosas que vas agregando Como la última imantada que decías vos Son servicios adicionales Que suman Por más que sea algo sencillo Suman un montón
0: o, otro de,
2: de, de los ejemplos, tati, por ejemplo, que, que vi mucho, que, que, que digamos, comenzó ahora con este tema también de la pandemia, es la reventa de vinos. O sea, mucha gente lo que empezó a hacer fue a comprar por mayor y revender redes sociales, inversión baja, no necesitas una inversión gigantesca y reventa de vinos. Ahora, como decís vos, ¿por qué te comprarían a vos cuando tenés otras 100 personas en Instagram, en WhatsApp, haciendo lo mismo. Entonces, ahí es donde uno tiene que justamente parar un segundo la pelota, ¿no? Haciendo referencia al fútbol y decir, bueno, para, me voy a diferenciar, pon un packaging distinto, pongo flete gratis, o sea, alguna cosa que vos digas, bueno, soy más atractivo que las otras 99 personas que están haciendo absolutamente lo mismo. O sea, la, es... es es importante ¿no? analizar este punto.
0: Sí, ya de por sí, si sí, me parece que, ya de por sí, si yo veo que hay muchas personas que se están dedicando a lo mismo, es porque hay algo en ese rubro, hay algo en ese sector que empezó a ser atractivo. Entonces no está mal querer dedicarse también, pero hay que saber que si uno va a ingresar, va a tener que saber diferenciarse del resto. Entonces, Exacto. dentro de esto, me parece que es algo clave que uno va a tener que que analizar, porque quizás alguien que nos escucha dice, ay, yo justo quería ponerme a hacer desayunos artesanales, pero ahora que los escuché decir que hay un montón de ofertas, no. A ver, la realidad es que eh, muchos locales, mismo yendo al ejemplo de, de Palermo, ¿no? No van a dejar de abrir bares porque hay 10 bares por cuadra, no, todo lo contrario, ¿por qué? Porque ahí se concentra cierta demanda que necesita ser satisfecha, y la realidad es que los consumidores cada vez presentan gustos más variados, más diferentes, a ver, hay gustos para todo. Eso se sabe. Entonces, uno nunca sabe cuando se va a lanzar un producto o un bar que te ofrezca cierta carta que se diferencia en dos cositas de la otra, pero quizás eso hace que el cliente te elija a vos y no lo elija al otro. Me parece otro punto también importante dentro de esto que, eh, o sea, pasando al, al, al próximo analizar, para no colgarnos tanto con, con, con la amenaza de, de los nuevos competidores, es el poder de negociación con los proveedores que nosotros tenemos que tener. Y en este punto eh, me parece importante eh, que sepamos diferenciar qué es lo que yo necesito para la obtención de mi producto. O sea, si es algo que yo, como dijimos antes, que yo compro para revender, en ese caso yo tengo un proveedor que me está ofreciendo directamente el producto al cual yo le, le puedo agregar algún packaging un poquito más lindo, le puedo hacer, no sé, le puedo agregar una estampa a la tela o compro unas bandejas para desayuno y quizás las pinto y las revendo eh, con este valor agregado, o quizás simplemente agarro el producto así como está y soy un pase de manos, que tampoco está mal, cada uno lo, lo maneja como quiere. Ahora, ¿qué pasa cuando mi producto requiere cierta elaboración y yo ya voy a necesitar eh, una mayor variedad de proveedores, ¿no? Proveedores con los cuales, si no cuento en tiempo y forma, se va a haber comprometido eh, mi, mi producción y mismo mi compromiso para con mis clientes. Entonces, ¿qué es importante analizar en el poder de negociación con los proveedores? Los chicos me dirán, a ver si, si les parece que, que, que hay algo más, que les parece que haya que analizar, pero lo importante acá es saber si yo cuento con un gran universo, con una gran carta de proveedores que pueden llegar a brindarme esa materia prima que yo necesito para llegar a obtener mi producto, que en ese caso, el poder de negociación lo tendría yo. Yo, emprendedor, yo, dueño, dueña de mi proyecto, de mi, de mi tiendita, de lo que fuere. ¿Por qué? Porque si yo le compro a Pepe, y Pepe mañana me sube los precios, pero yo tengo 15 proveedores más que ofrecen lo mismo que Pepe y me están bajando 3 pesos por unidad, supónganse, eh, yo voy a ir a comprarle al que me convenga a nivel costos, porque me va a convenir. En ese caso, el poder de negociación lo tengo yo. Ahora, ¿qué pasa cuando la materia prima que yo necesito o el producto que yo necesito es tan exclusivo que solo hay un proveedor? ¿Qué pasa en este caso? El poder de negociación lo va a tener el proveedor. ¿Por qué? Porque ya sea, no importa los términos y condiciones que ponga, yo me voy a tener que adaptar, porque sé que sin eso no voy a poder obtener mi producto.
1: Es así, y ahí. Sí. ahí me gustaría ir con otro tema eh, que sin querer adelantarme a lo que viene después, pero es importante tener en cuenta con la negociación con los proveedores los plazos de pago. Y esto genera eh, que la cadena de pago esté, digamos, a nuestro favor y no a nuestra contra. Quiero decir con esto, que si eh, los proveedores a mí me dan eh, 30 días de pago, pero yo lo doy a mis clientes 60, yo hay 30 días que no estoy cubierto. Entonces, es un desfasaje para mí en el que yo no tengo ingreso de plata, no tengo ingreso de dinero, este, pero sí tengo que pagar. Eso también es un poder de negociación que tenemos que tener. Y pasa esto que decís vos, si tengo un solo proveedor, porque mi producto es muy exclusivo, eh, estoy en desventaja en el sentido, pero tampoco puedo inventar un proveedor. Es, o me dedico a fabricar yo ese producto también, por ejemplo en algo gastronómico, eh, me dedico yo a, a buscar ese producto por mi cuenta, o estoy, digamos, eh, limitado a ese proveedor. Y si ese proveedor el día de mañana se cae, o se demora, o me quiere subir el precio, estoy contra la pared si no tengo un producto sustituto. ¿No?
2: Claro. Sí, y, y ojo, y yo no diría que, es, que puede ser un, un producto tan exclusivo, ¿no? A ver, yo les pongo el ejemplo, ustedes saben, de, del tema de los vinos, ¿no? Eh, la, la, las empresas, hay dos empresas en Argentina que comercializan lo que son las botellas de vidrio. <ríe> y son solamente dos. Entonces, en este caso, como, como decía ti eh, el poder de negociación Nunca va a estar del lado del bodeguero, de, de la persona que, que va a tener su propia marca de vino, por ejemplo. Va a estar del lado de ellos. ¿Por qué? Porque hay dos. Entonces, eh, costos, no le puedes pelear, poco y nada. Siempre va solo en grandes cantidades y no difícilmente vos puedas pelear costos. Entonces, eh, eh, y tiempo, como dicen ustedes. A veces ellos logran importar o hacer determinada cantidad de botellas y vos tenés una cantidad de clientes queriendo la misma botella y ellos empiezan a seleccionar, bueno, a este cliente que me compra por más se las vendo y al que me compraba poco lo dejo sin stock. Entonces, está bueno saber esto justamente para poder planificar, para poder planear, para la hora de decir, bueno, a ver, necesito reducir costos. Bueno, voy a reducir en la botella. Ah, no, pero pará, la botella es imposible, porque mi proveedor de botella es el único, entonces... En botella no lo voy a poder reducir costos, tendré que ir por otros lados para reducir. O mismo, si te vas a comprometer, no sé, hablando de exportar. Bueno, de repente conseguiste y decís, bueno, voy a exportar un millón de botellas. Pero pará, primero tengo que hablar con mi proveedor para saber, asegurarme que me va a poder, me va a poder vender las un millón de botellas que yo necesito. No, no vas a hacer cosas que uno se comprometa, como decía Tati, con el cliente, y después resulta ser que tu proveedor, porque es el único, te dice, mira, no, no tengo un millón de botellas, tengo 10.000. Conformate con eso. Entonces, es, es, es un punto a, a analizar, ¿no? Es, es importante también.
0: Bueno, y sabes que en base a esto, ya hablando de proyectos de gran escala, muchas empresas lo que hacen cuando se encuentran con esta problemática, porque la realidad es que esto no es un limitante para eh, dedicarse a cierto rubro o no, simplemente es analizar. Si yo tengo mmm, las de ganar o las de perder, ¿bien? Si yo tengo la posibilidad de negociar o no, si tengo la posibilidad, punto a favor. Si no, bueno, ya es algo, como decías vos, Ponti, en que no voy a poder ceder en este caso. Pero las empresas lo que hacen en este punto, o el proyecto que empieza a crecer, lo que hacen es integrar horizontalmente sus cadenas de valor. Entonces, ¿qué significa esto? que no solamente se, eh, se especializan en lo que es la elaboración de su producto, sino que también empiezan a ser sus propios proveedores de materia prima o mismo de distribución. Entonces, por ejemplo, en tu caso, bueno, eh, si yo embotello el vino, eh, pero eh, las uvas se las tengo que comprar a otro, tu integración de cadena de valor sería ponerte tu propio viñedo y tener tus uvas a tu merced, a tu disposición, en el momento que vos quieras. O para la persona que ya tiene su propia proveeduría de materia prima y terceriza la cadena de distribución, por ejemplo, sería comprarse un, uno o dos camiones. Entonces tiene esa disponibilidad cuando la precisa, cuando la necesita y cuando no está utilizando, puede eh, rentar ese, ese espacio que no utiliza ¿no? y genera otra, otra fuente de ingresos. Esto es otro tema, cadena de valor, que ya lo vamos a hablar en otro podcast. Sí. Pero me pareció un tema súper importante porque justo se me vino a la, a la mente con esto que, que me dijiste con el tema de las botellas y me pareció importante mencionar esto de la integración de las cadenas de valor. En el próximo punto que también eh, ya me dejaron el entre es el poder de negociación con los clientes. Eh, este es uno de los puntos que me parece más importante porque acá vamos a tener como un poco más de... Eh, un poco más de flexibilidad, el, el ver si puedo negociar o no. Eh, en, en este punto lo que yo tengo que analizar es, primero, si yo tengo la posibilidad de satisfacer las exigencias de mis clientes, para evitar que ellos me terminen reemplazando con un producto sustituto, como estuvimos mencionando antes, ¿no? El, el decir, bueno, a ver... Eh, Quizás no es el mismo producto, como decían, bueno, cerveza artesanal. Eh, no toman la que hago yo, pero toman la que eh, vende el, el bar de enfrente. ¿Por qué? ¿Qué tiene mejor que la mía? ¿Es precio? ¿Es calidad? ¿Es sabor? ¿Son simplemente gustos? Entonces acá es importante que analicemos... Eh, el ingreso de los productos sustitutos, la existencia de los productos sustitutos. Y me parece que también está muy bueno relacionar este punto, ustedes me dirán, a ver si concuerdan o no, eh, con dentro de los motivos de fracaso que hablamos en el último podcast, eh, cuando hablamos de no poner al cliente en el primer lugar.
1: Sí, totalmente. Sí. Me, me trae un, totalmente. un ejemplo, digamos, esto de, de, de tener es como tener diferentes gamas de productos para adecuarse a los clientes según, según sus necesidades o, o deseos, ¿no? Y un ejemplo son, digamos, las grandes marcas de gaseosas, no vamos a estar nombrando, las grandes marcas de gaseosas tienen siempre su segunda y tercera gama, inclusive, de gaseosas, no está la, la grosa, la roja, bueno... Y después están otra intermedia y otra baratita, porque son ellos mismos lo que producen y, y cambiarán algo en la fórmula o lo que sea, pero son precios muy diferentes de una otra. Entonces cubrís una gama muy alta de clientes, los premium, los intermedios y los más bajos. Esa es una buena forma de, con tu mismo producto, inclusive variando pequeñas cosas, y es un servicio de consultoría también, o sea, varias diferentes cosas y tenés eh, productos para atacar a diferentes eh, gamas de clientes.
0: Sí, y también eh, es algo eh, a destacar en este punto, eh, qué tan diversa es mi cartera de clientes, ¿no? Porque si yo cuento con un producto que tiene productos uh, sustitutos, pero yo tengo una cartera de clientes muy diversa, muy variada, muy amplia, quizás no me representa eh, una cifra significativa el perder algún cliente, ¿bien? Ahora, cuando ya estoy hablando De otra cartera de clientes Un poco más reducida Ahí sí le tengo que prestar una Especial atención a este A este punto, no sé qué opinan
2: Sí, sí Y, y es más, Tati, un ejemplo simple ¿no? A lo que estás diciendo es Cuando vos arrancás un proyecto Y, y no tenés clientes Tu poder de negociación con el cliente Es bajo, ¿qué quiere decir? Que generalmente cuando arrancás Empiezan los clientes que generalmente son amigos, conocidos, hacen un descuento, un descuento amigo, y uno termina bajando porque quiere vender, porque necesita vender, porque digo, bueno, a ver, la botella de vino, yo la, la, mi precio de venta es 200, pero bueno, a ver, si lo, si lo vendo por 150, y bueno, por ahí no me sirve mucho, no gano casi nada, pero necesito hacer la venta, necesito que se haga conocido mi producto, necesito empezar a generar. Como decías vos, cuando ya empiezas a tener una cartera de clientes, ya tu poder de negociación empieza a ser distinto, porque ya justamente tu negocio está funcionando y decís, bueno, pará, los precios de amigos, ya no, mi producto vale 200. O sea, tu, tu poder de negociación ya es más fuerte, ya ahí te podés parar y decirle, mira por 150 no te lo dejo más, vale 200. Si querés comprarlo, si no no, 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 no me sirve a mí la venta por 150. Entonces, este poder de negociación es eso, ¿no? Obviamente al principio eh, siempre es bajo, ¿no? Porque uno arranca con pocos clientes, creo que son pocos los, los proyectos que arrancan con muchos clientes. Eh, entonces, bueno, ir sabiendo en qué etapa estás, ¿no? Eh, justamente para no perder y, 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 y que el proyecto no, no, no funcione.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con vos. Eh, eh, por eso este, al principio de este punto nombré que era... Que era un ítem sobre el cual nosotros podíamos elegir si negociar o no, porque va a depender mucho de la etapa del proyecto en el que estemos. Ahora, suponiendo que estamos en un proyecto avanzado, vamos a pasar al próximo tema, que es la amenaza de los productos sustitutos, que acá es cuando ya la amenaza se vuelve real. ¿Bien? Cuando ya empiezan a aparecer estos productos. ¿Qué pasa cuando aparece un producto que es muy parecido al mío o que cumple la misma función? Eh, porque siempre nos vamos para el lado de la comida, nosotros parece que siempre tenemos hambre y sed <ríe> sí, <ríe> este <tema. va. ríe> es un tema ahora que estoy analizándolo eh, Y la, cuando esta amenaza ya se hace real eh, y vemos que ofrecen algo parecido que, tiene, que me mejora en, en precio o que me mejora en calidad ahí es cuando yo tengo que empezar a pensar si sí, poseo algún factor diferencial eh, si puedo llegar a obtener algún tipo de ventaja en referencia a mis costos, porque también cuando uno eh, adquiere cierta experiencia en el rubro puede llegar a tener algún tipo de, de mejora en los costos con los proveedores, por ejemplo, cuando yo compro en gran cantidad, eh, quizás yo consiga un precio que el que recién está ingresando al sector no lo va a conseguir, eh, y yo poseo una inversión de capital grande, entonces... Son todas, todos ítems que yo tengo que evaluar a la hora de decir, bueno, ¿en qué me diferencio yo del resto por el cual tendría que temerle o no a la aparición de este producto sustituto?
2: Y, y ta déjame agregar algo que es, creo que, importantísimo, que la guerra de precios en productos no funciona, no sirve, nadie gana, porque por más que vos digas, bueno, como decías vos, el bar de enfrente está vendiendo la cerveza y me está sacando clientes, entonces yo voy a bajar mi, el precio de la mía para ganarle a él. La realidad es que él también puede ser que pueda bajar su precio. Y va a terminar en una guerra donde en realidad los dos van a perder y quien gana en este caso sería el consumidor, ¿no? Porque obviamente va a tener cerveza casi al costo. Eh, y es importantísimo. La guerra de precios no sirve, no le funciona a nadie. Hay que buscar diferenciarse con algo que el otro no te lo pueda copiar tan fácil, que, que el otro diga uh -huh. la famosa, qué sé yo fórmula secreta de, de Coca-Cola o, 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 o a ver las hamburgueserías, tenés hamburgueserías que se especializan en salsa y, es, y no es tan fácil copiar una salsa, porque vos tendrías que saber cómo la está haciendo él, entonces esos diferenciales eh, hay, que, hay que apuntar a eso no, no, no apuntemos a los precios, ¿eh? o no, sea, no vayamos por la fácil, es bueno, me peleo por precio, entonces te lo bajo más y te saco a tus clientes. Porque en realidad sí. vos estás, cuando tus precios ganas menos. O sea,
0: sí, me parece que no, sí, no sea... sí que es algo súper importante lo que estabas mencionando, porque eh, es clave que los emprendedores de este podcast se lleven de que jamás hay que bajar la calidad del producto. Que tu producto lo tenés que valorar así como es. Que dentro de cuando aparecen estos productos sustitutos, eh, Ponti dijo, jamás bajar la calidad, ni tampoco irse a lo que es la guerra de precios, ¿no? Porque si gano uno o dos pesos más por mi producto, y yo digo que en este en este punto me parece que juega un papel clave el tema del marketing,
1: sí, el sí, cómo sí. promocionar. Ahí, eh, ahí hay varios temas, ¿no? Pero para, para, para redondearlo y no, no irme por las ramas. Eh, por ejemplo, un ejemplo claro para mí, al menos, es eh, vos tenés una marca celular es muy grande, vamos a nombrar la pollotada, es Apple, ¿no? tenés el iPhone. Okay. Y salió en su momento a competir fuerte Huawei, ¿no? Con un celular muy, muy similar, con funcionalidades muy similares a un precio mucho más bajo. ¿Eso afectó a Apple? No. hicieron campañas de marketing tremendas, sacaron el iPhone X no sé cuánto, que la rompe toda, y Huawei quedó ahí, no es que quedó mal, no es que le va mal, pero no, no salió a competir con iPhone. No salió a competir con el iPhone, o sea, es una segunda gama después. iPhone siguió ahí arriba. Salió a competir, con ¿por qué? Porque el iPhone, sea mejor o no, porque yo de celulares no sé nada, sea mejor o no, iPhone es iPhone. O sea, hay una cuestión social o de estatus de tener un iPhone. Eso es representación de marca, eso es branding, eso es marketing. O sea, no importa si el celular en sí el aparato es mejor o no, ellos salieron a hacer una campaña de marketing muy diferente. Cuando sacó el, el iPod, para tener la, el MP3, digamos, sería, para tener las canciones, el, el mensaje de, de Steve Jobs fue mil canciones en tu bolsillo. Que es una cuestión emocional, es una cuestión social, no es una cuestión de eh, si el aparato funciona bien o no. Entonces, lo no, vendes al precio que querés, porque vos no tenés nunca que bajar el precio y bajar la calidad, vos tenés que subir la calidad y subir el precio. Siempre.
0: Subir claro. Totalmente, totalmente de acuerdo, clave. Y esto es algo que me parece que debe ser de, de las cosas más importantes que, que nombramos en este podcast. Pero nunca hay que bajar la calidad de nuestro producto y siempre hay que saber buscar la vía para diferenciarnos. Eh, y bueno, ya que tomo el ejemplo este que estabas nombrando de, de Apple con, con Huawei, eh, vamos a pasar al último punto, que es lo que es la rivalidad entre los competidores. ¿Y en qué diferencia este punto al primero que nombramos? Es que en el primero yo analizo la potencialidad de que aparezcan competidores nuevos. Y en este punto, yo analizo mi competencia actual, ¿bien? Es decir, eh, ¿quiénes son las empresas con las que yo estoy compitiendo directamente? Aquellas con las que yo estoy compartiendo mercado ¿bien? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué ofrecen? ¿Y qué ofrezco yo de diferente para que elijan mi producto sobre el de ellos? ¿Cómo sí. analizo esto? O sea, que es importante evaluar acá.
1: También es importante, para mí, como un mensaje para que quedes, que no, no confiarte y pensar que no van a surgir nuevos eh, competidores, o que no van a poder, eh, si vos mejorás tu producto o algo, que no van a poder volver a competirte esos competidores que ya están, digamos. Siempre tenés que estar atento a qué están haciendo, ¿no? Y, y sí. justamente eh, ver qué están haciendo diferente a vos, y qué no están haciendo. Porque para mí, lo que no están haciendo puede ser una oportunidad. Sí, mal, bueno.
0: Sí, a ver. Bueno.
1: Perdón.
2: Perdón, Tati. Y mismo, Boni lo que están haciendo también puede, puede servir ¿no? para, para decir, bueno, a ver, yo por ahí pensé que este camino no iba a funcionar, pero veo que mi competencia, mis competidores están yendo por ahí, entonces hay que estar mirándolos, o sea, no hay que tomarlo, no hay que tomarlo como un enemigo, ¿no? Hay, hay, que, hay que mirarlo, hay que saber qué está haciendo, para dónde quiere ir, como para también te puede servir de ayuda si
1: vas por ese camino o no, por ejemplo. Incluso un competidor puede ser un aliado el día de mañana, ¿eh? ojo que no quita sí, sí. que no... Y de hecho, a ver, nombrábamos empresas que, decís, la, las dos embotelladoras que hay en el país y lo que sea. Eh, esas empresas, al ser dos, tres, se dividen el mercado como quieren, son aliadas. Exacto. Son competidoras para afuera, pero son aliadas para adentro. Eso, las de telefonía, las empresas de telefonía, o de internet, o de cable.
0: Que comparten antenas, sí. Claro,
1: o sea, eso es, son aliados. Para afuera claro. son una marca distinta, pero son aliados.
0: Sí, la, la realidad es que este análisis va a depender también mucho del rubro en el que estemos hablando. Y esto de la rivalidad entre los competidores actuales en sí, lo que nos va a condicionar es desde el punto de vista que pueda llegar a saturarse el mercado, si hay muchas ofre muchas empresas que están ofreciendo lo mismo, entonces yo ahí sí voy a tener que evaluar, cambiar mi estrategia. Y ya veré, depende cuál sea mi producto, si la estrategia es eh, por la vía de los costos o, como decimos antes, si es por la vía de la diferenciación, que si yo tengo un buen producto, me parece que es la, la, la estrategia que, que más va a aplicar. Entonces, es importante que cuando yo estoy ingresando a un mercado que sé que hay mucha competencia, lo que tengo que tener en claro es saber cómo diferenciarme.
1: Totalmente, siempre hay que diferenciarse.
0: Así que bueno, eh, algo más que quieran aportar de este punto, porque ya estamos dentro del último minuto del podcast.
1: Entonces, no, lo que no quiero, quiero dejar, me parece que este tema amerita un, un webinar eh, con, con presentación, con algo visual, para que la gente le pueda quedar más claro el mapa y poder ir tomando cada punto, incluso hacer alguna matriz ellos y analizarla. Para mí esto amerita que, que, lo, que lo hagamos visual, porque es un lindo tema y es clave, te digo, tenerlo en cuenta eh, con todo lo que venimos hablando, ¿no?
0: Sí, sí, es tema súper interesante, y da para rato, sí,
2: da para rato. Y agregar ejemplos en el webinar, justamente para ayudar ahí a, lo, a los emprendedores eh, a, a que no se mareen, a que no se asusten hasta con la palabra, ¿no? Matriz ah. de Porter, sino que, que se amiguen, que lo tomen como algo simple, como dijimos eh, justamente eh, cuando decíamos de analizar, ¿no? El, hacer el plan de negocios, y, y, y no tiene que ser todo muy muy universitario, muy...
0: No, Formar, ni hablar, ¿no? ni
2: hablar.
0: La hoja. Ni hablar, pero bueno, esto es un proyecto que ya tenemos para los próximos podcasts, para ver si vamos a hacer un webinar con este tema, que estuvo súper interesante. Da para, para hacer un, un webinar más adelante que está dentro de los proyectos. Pero bueno, básicamente eh, queríamos dejarles esta herramienta para que empiecen a conocerla. Y bueno, una vez que hayan realizado esta matriz, van, van a estar en condiciones de determinar si su negocio es rentable, si es competitivo o no es competitivo cuál es la posición actual del mercado y cuáles son sus proyecciones a futuro. Lo importante es que ustedes eh, sepan diferenciar dónde están posicionados, hacia dónde quieren ir y cuál es la mejor estrategia para, para poder encarar esto y estos cinco factores analizar son de los básicos y los principales que tienen que, que empezar a tener en cuenta. Que con la información que tienen ya pueden empezar a analizarlo así como estu estuvimos haciendo nosotros brevemente en, en este podcast. Así que bueno, esperamos que, que les haya resultado interesante este nuevo tema, y no se preocupen que, que vamos a explayarnos mucho más sobre esto, mismo sobre cadena de valor como estuvimos hablando. Así que bueno, muchas gracias Bonnie muchas gracias Ponti, como siempre un placer, y nos vemos eh, en el próximo,
1: ¿Cómo? Y recuerden, no bajen su precio.
0: No bajen su precio, <risa> no bajen su calidad nunca. <risa> eh, luchen por su producto que seguramente es muy bueno. Así que bueno, muchas gracias chicos. Y bueno, nos vemos en el próximo eh, podcast de Aprendiendo con Tadex. Un beso buena grande. Próxima, que chico. tarde, chao, chicos.